0: Bienvenue dans The Valentine Show, un podcast pour les entrepreneurs ambitieux et fonceurs qui veulent créer un business et une vie qui leur ressemble. Mon nom est Valentine nelis mortel ancienne geek introvertie en études d'art. Je suis aujourd'hui entrepreneur avec plusieurs business en ligne à six chiffres, business mentor et créatrice de contenu sur le web. Magique, absolument pas. En fait, aujourd'hui, chaque personne peut accomplir des grandes choses si elle le souhaite. Il faut juste le bon mindset et la bonne stratégie. Et bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit pour cela. Chaque semaine, je vous retrouve pour un épisode avec des échanges honnêtes, que ce soit avec des invités inspirants ou en solo pour vous partager mes meilleurs conseils. Chouette programme, non Alors pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode. Ravi de vous retrouver après l'épisode de la semaine dernière qui clairement, eh ben euh, j'ai vu qu'il avait bien travaillé. Bon, j'ai eu beaucoup de réactions et euh, beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles étaient ravies d'entendre que au niveau business, je n'allais plus faire de lancement. Et puis surtout, j'ai eu quelques questions concernant l'annonce que j'avais fait au dernier épisode où je disais qu'il y avait des choses qui allaient changer par rapport à ce podcast. Alors, si vous me suivez depuis euh, quelques mois ou même, de, même depuis le début de l'année 2021, vous avez dû le voir. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Il y a plein de choses qui ont évolué pendant cette année 2021. J'ai eu l'occasion de vraiment pouvoir bien réfléchir à ce que je voulais et vraiment créer ce que je voulais. Et du coup, il y a plein de changements qui se font. Ça peut être parfois un petit peu compliqué à suivre, mais c'est normal, ça fait partie du processus et j'ai décidé de bien séparer mon contenu business de mon contenu un petit peu plus personnel. En fait, euh, déjà pendant le confinement, je m'étais dit que j'aimerais bien réouvrir un blog lifestyle, un petit peu reparler de, bah, de choses de la vie, qu'elles soient futiles ou qu'elles soient un petit peu plus euh, importantes, entre guillemets, et c'est vraiment la trajectoire qui va arriver sur, euh, sur tous mes réseaux à mon nom, que ce soit mon Instagram, que ce soit ce podcast, que ce soit mon nouveau site internet avec un un nouveau blog qui va sortir parce que ça me manque en fait de ne pas parler de choses un petit peu différentes du business. Parfois j'ai simplement envie de partager les livres ou les séries que j'ai aimées sans que c'est un rapport avec le business et puis bah, j'ai de plus en plus envie de partager des choses de, de la vie de tous les jours. Alors je suis pas en train de dire que je vais me transformer en coach de vie, loin de là, mais voilà, parfois partager sur d'autres sujets, c'est chouette aussi. Moi j'ai toujours aimé partager, j'ai eu un blog depuis l'âge de mes 12 ans, donc autant dire que écrire partager c'est des choses qui sont vraiment, c'est presque vital pour moi et donc ça me manquait vraiment de ne pas être dans ce côté, enfin justement d'être limité à tout ce qui est business, entrepreneuriat, même si c'est une grosse partie de ma vie, mais c'est pas tout. Donc on va euh, tout doucement évoluer vers euh, vers ce sujet. Alors si vous en avez euh, rien à faire d'entendre <rire> mes histoires de femmes de presque 33 ans, ben vous pouvez ben, totalement arrêter d'écouter ce podcast ou plutôt ben, rester avec nous, vous allez voir, parce qu'on va parler de plein de choses différentes. Mais en tout cas, il y a un autre podcast qui est ouvert du coup, Six Figure Business ou vraiment là c'est focus business 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 comment développer son business et, euh, et voilà donc je vous invite à aller le découvrir si vous ne l'avez pas encore entendu dans le premier épisode je vous explique la différence entre freelance et entrepreneur et c'est pas qu'une question de statut sur un papier c'est surtout toute une manière de travailler et dans le deuxième épisode j'explique les trois erreurs courantes principal Quand on n'arrive pas à développer son business, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se développer Donc voilà tout un programme parce que vraiment les différents business que ce soit prêts à poster ou la Six Figure Academy ça se développe avec leur propre marque leur propre identité et c'est génial parce que c'est ce que je voulais. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller suivre également tout, euh, bah, tout le contenu qu'il y a par rapport à ces différents sujets. Je mettrai tout en bien d'infos et nous ben bah, on, reste, on reste entre nous, entre tête à tête entre guillemets où je vais pouvoir vous partager un peu plus de backstage et euh, Parfois, voilà, des choses peut-être un petit peu plus futiles, un peu plus légères. Parfois, des choses un petit peu plus euh, plus compliquées, entre guillemets. Et, euh, et ben voilà, c'est parti. Alors aujourd'hui, vous allez voir, ça va être un épisode un petit peu euh, tampon, entre guillemets. On va pas switcher d'un coup <rire> entre les différents sujets. Mais j'avais envie de partager un épisode, du coup, un sujet qu'en fait j'avais en tête depuis longtemps mais que j'avais jamais vraiment eu l'occasion de de caser parce que ça n'allait jamais avec les périodes de promotion par rapport à ce que je vendais. Ça c'est l'avantage maintenant, c'est que ici, je peux parler de ce que je veux quand je veux. Et donc je vais vous expliquer les quatre choses qui n'ont pas fonctionné pour moi dans ma vie d'indépendante, donc pas spécialement l'entrepreneuriat en ligne mais également tout ce tout ce qui s'est passé quand j'étais freelance, parce que ça fait maintenant six ans que je travaille à mon compte, donc autant dire que j'ai testé plein de trucs, et j'ai eu l'occasion de me planter sur plein de trucs, mais on va le voir, c'est plutôt positif. Donc c'est parti pour les quatre choses qui n'ont pas fonctionné, et je vous dis déjà, vous pouvez euh, rester jusqu'à la fin, parce que là je vous dirai la chose qui a fonctionné, et ce sera un petit peu le conseil pour clôturer. C'est parti Alors je vais vous présenter deux choses qui n'ont pas fonctionné au niveau vraiment commercial, c'est-à-dire bit total au niveau des ventes, pas de clients, et deux choses qui ont fonctionné au niveau euh, financier, au niveau commercial, mais qui ne fonctionnaient pas pour moi. Pourquoi Parce que je pense que c'est également important de se rendre compte de ce qui ne fonctionne pas pour nous, ce qui ne va pas par rapport à notre envie, à ce qu'on veut pour, pour notre travail. Quand on a notre compte, on a on a la possibilité de vraiment créer ce qu'on veut exactement. Et donc rentrer dans un moule qui n'est pas forcément le bon pour nous, c'est important de s'en rendre compte. Donc on va vraiment avoir deux types entre guillemets d'échecs. C'est pas des échecs, c'est des trucs voilà qui ont pas fonctionné comme je l'espérais à ce moment-là. Et on aura vraiment deux euh, deux cas bien différents du coup. Enfin deux fois deux cas bien différents. Alors on va tout d'abord commencer avec les échecs commerciaux. Donc ça c'est les choses que j'ai lancées et qui n'ont pas fonctionné du tout. Les choses qui ont rapporté euh, moins de 1000 euros même. La première chose, c'est ma formation Instabiz. Alors moi, j'ai découvert le monde des formations en ligne en 2016-2017. Ça a été la révélation. Je me suis dit, mais c'est dingue. Quand j'étais ado, j'avais déjà un blog où je faisais des tutoriels, où je faisais des voilà des mini-formations en ligne, entre guillemets. Et j'adorais ça et jamais je n'aurais cru que j'allais pouvoir gagner ma vie avec ça. Et donc, quand je l'ai découvert, ben forcément, mon objectif numéro un, ça a été de quitter le freelancing pour me lancer dans la formation en ligne. Faut savoir que moi, je m'étais vraiment lancée dans le freelancing à l'arrache parce que je ne me plaisais plus du tout en tant que salariée. C'est vraiment, euh, soit je pense que je sombrais dans, dans la déprime ou euh, où je, où je faisais autre chose. Donc clairement, je me suis dit, ah, bah, je me lance euh, je me lance comme indépendante, je me lance comme freelance, on verra bien ce que ça donne. Il n'y avait aucun plan préparé. Euh, au final, ça va, j'ai réussi très rapidement à gagner ma vie. Mais globalement, il n'y a eu euh, aucun plan qui a été fait et j'ai pas fait ça très intelligemment au niveau de tout ce qui est onboarding client et tout. En même temps, il y avait moins de contenu à l'époque qui, qui expliquait comment bien faire les choses. Mais donc, bref, mon but, clairement, ça a été très vite d'arrêter le freelancing parce qu'en fait, ça m'ennuyait de travailler pour des clients directement. Ça m'ennuyait de travailler pour, en fait, développer le business des autres. J'avais envie d'avoir mon truc à moi et même si, voilà, j'ai eu des clients vraiment géniaux, j'avais toujours des chouettes projets. En fait, ça ça m'ennuyait et j'avais toujours l'impression de devoir rendre des comptes à quelqu'un et j'avais toujours l'impression de devoir vraiment... Oui, c'est ça, en fait, j'avais toujours, au final, quelqu'un au-dessus de moi qui me disait quoi faire et et, ma créativité je pouvais pas la développer autant que je voulais donc quand j'ai découvert le monde des formations en ligne je me suis dit mais c'est génial ça me permet vraiment d'être au final mon propre boss de créer des produits que je vais vendre en ligne et j'aurai plus besoin d'avoir des clients qui vont me dire on fait autant de posts cette semaine sur facebook par exemple et donc j'ai lancé ma première formation en ligne qui s'appelait Easy Facebook qui a rapporté un peu moins de je sais plus exactement les chiffres entre 1005 et 3000 euros quelque chose comme ça mais il faut savoir qu'à l'époque aussi j'avais pas du tout euh, le même chiffre d'affaires que je faisais vers euh, la fin de ma carrière de, de freelance où j'étais presque à, à 100K ici euh, voilà je gagnais euh, 3 4000 euros par euh, par mois enfin comme chiffre d'affaires ça me permettait de me verser un, un salaire net de, de 1005 euros et c'était vraiment très très bien c'était ce que je gagnais à l'époque comme salarié moi, j'étais très contente de pouvoir me verser ça il y a quelques années comme freelance. Et donc, quand je me suis rendu compte qu'en faisant des formations en ligne, je pouvais gagner la même chose, je me suis dit, mais bingo, ça y est, j'ai trouvé le truc. En plus, je savais très bien que ça pouvait très fort se développer. Je voyais le potentiel. Je me suis dit, go, on arrête tout, on lance tout et je ne fais plus que des formations en ligne. Donc, ma première formation sur Facebook a rapporté de l'argent. J'étais très contente. On arrivait vers la fin de l'année, 2016, euh, 2017, pardon. Et donc là, je me suis dit, eh ben. J'arrête toutes mes collaborations de freelance et je ne fais plus que des formations en ligne. Et j'étais très confiante là-dessus. J'ai fait un énorme bid. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, j'ai lancé ma formation Instabise, celle qui a complètement foiré donc. Alors j'ai été regardée avant de préparer ce... Pendant que, pendant que je préparais ce podcast, j'ai été regardée dans mes documents sur mon ordinateur. Alors visiblement, j'ai travaillé sur les slides de septembre à novembre 2017, en tout cas sur le contenu de la formation. Je ne sais plus si j'ai tenté de la vendre à ce moment-là, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'avais fait un gros lancement en janvier 2018. Donc, dans mes souvenirs, je pense que j'ai travaillé sur cette formation fin dernier trimestre 2017 pendant que je bossais encore pour des clients en freelance. Puis j'ai arrêté toutes les collabs et j'ai fait mon gros lancement en janvier 2018. Mon lancement en janvier 2018, je m'en souviens très bien. J'avais fait un challenge sur plusieurs jours où j'expliquais comment utiliser Instagram. Alors, faut savoir qu'Instagram début 2018, c'était pas Instagram d'aujourd'hui, fin 2021. On était vraiment sur quelque chose de complètement différent. Il n'y avait pas encore les stories. Il y avait, il y avait plein de choses qu'il n'y avait pas encore. Et on mettait vraiment le focus sur les photos. Il n'y avait pas encore un peu cette tendance comme maintenant, des comptes où c'est surtout des visuels avec des graphiques, avec des infographies ou alors avec des carousels, avec du texte. C'est vraiment sur des photos. Et j'essayais d'expliquer en fait aux, aux indépendants comment faire des belles photos pour percer sur Instagram. Et clairement, je m'étais mal positionnée. J'ai fait toutes les erreurs du monde. Je n'arrêtais pas d'expliquer que c'était plus compliqué que sur Facebook, et c'était vrai, c'est beaucoup plus compliqué que sur Facebook à l'époque... Et en fait j'ai donné tellement 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 dans mon challenge gratuit alors que j'avais pas mal d'inscrits hein, J'avais je crois 500 inscrits à mon challenge gratuit ce qui était énorme pour moi Et je me suis retrouvée à faire une vente Une vente à la fin le dernier jour ça finissait le, le, un dimanche et je me souviens que c'est le dimanche à 23h30 J'ai reçu la notification de vente en allant dormir je me souviens encore j'étais dans mon lit Je me revois regarder mon téléphone avec une notif qui venait d'arriver juste avant que j'éteigne mon téléphone Parce que je l'éteins toujours quand je vais dormir et que j'ai vu que j'avais fait une vente. Et en fait, d'un côté, ça m'a fait plaisir, mais de l'autre, ça m'a pas fait plaisir, parce que je me suis dit, mais en fait, je vais quand même devoir... Enfin, euh, tout était terminé, en plus, tout avait été mis en ligne. J'avais vraiment travaillé là-dessus pendant des mois pour au final faire une vente à 297 euros. Hein. J'étais pas sur des programmes à plus de 1000 euros comme maintenant. C'était une formation à 297 euros. Et donc, clairement, bah, je me suis retrouvée déjà l'échec au niveau bah, un petit peu euh, soi-même, échec personnel, de dire j'ai fait un truc qui n'a pas fonctionné, j'ai fait un truc... Voilà, clairement, ça a foiré, il n'y a pas eu de vente. Mais en plus, euh, ben je savais pas comment j'allais faire pour vivre le mois suivant parce que j'avais pas d'autres rentrées. Donc heureusement, j'avais mis, j'avais un peu d'argent de côté et tout. Et puis à ce moment-là, ben j'ai des projets qui ont... Qui, enfin, il y a d'autres projets qui sont venus à moi en tant que freelance que j'ai tout de suite accepté. Donc voilà, tout de suite, euh, j'ai jamais eu de période creuse dans le business. Heureusement, malgré certains échecs, je me suis jamais retrouvée à faire banqueroute. Mais clairement, je me suis dit, oups, qu'est-ce qui va se passer Et du coup, mon plan de ne vivre que de mes formations en ligne, de ne vivre que du business en ligne, il a été un petit peu remis en arrière et c'est en octobre 2019 que j'ai repris la décision d'arrêter le freelancing et là ben voilà ça à ce moment là ça a fonctionné mais donc clairement j'avais déjà testé ça arrêter le freelancing pour faire que du business en ligne et deux ans avant que ça fonctionne pour de vrai ben ça n'a pas fonctionné et j'ai eu un vrai échec à ce niveau là et ça a été, je me souviens, mais 2018, 2019, toutes mes collabs avec les clients, mais j'en avais marre, j'en avais marre, je faisais bien mon boulot, hein, les clients étaient contents, mais j'en avais marre, j'en avais marre, j'espérais qu'une seule chose, c'était développer le business en ligne, et, euh, et ça a été très très long, hein, ça vraiment, donc on le voit, moi c'est depuis en fait octobre 2017, que je voulais euh, vivre uniquement de ça et c'est en mars-avril 2020 que vraiment j'ai fait mes premières grosses grosses rentrées au niveau formation. Donc on le voit, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est du boulot, c'est du travail, mais au final avec la persévérance, on y arrive. Alors, premier gros échec hein, commercial, cette formation instavise. Il y a un deuxième truc qui n'a pas beaucoup fonctionné aussi, j'ai pas pris le temps de le développer, mais c'est mon premier membership. Alors, quand je parle de membership, souvent, c'est associé à prêt à poster. Mais il faut savoir que, avant prêt à poster, j'ai testé un autre type de membership. Ce membership s'appelait Bye Bye Night to Five. J'adorais le nom, j'adorais la charte graphique. Et pourquoi est-ce qu'en fait, j'ai lancé ce truc? En fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de parler plein de choses et de partager plein de choses, un petit peu encore comme maintenant, mais en tout cas au niveau business. J'avais ma formation sur Facebook. J'avais ma formation Instagram qui, avait commencé à se vendre quand même un peu plus. Entre-temps, j'avais une formation sur l'emailing qui, elle, avait beaucoup mieux fonctionné. Et en fait, je me retrouvais à avoir plein de formations différentes dans des groupes avec des groupes Facebook différents. Je m'y retrouvais pas. En plus, il y avait à chaque fois que moi, j'apprenais des choses, j'avais envie bah, de partager des nouvelles choses. Et je me suis dit, au lieu d'avoir 15 000 formations en ligne différentes, autant avoir une seule offre bien précise là-dessus, c'était déjà un, 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 une stratégie assez intelligente vu que c'est la stratégie que je conseille maintenant avoir vraiment un business, une offre bien principale et donc je me suis dit je vais tout rassembler dans un membership alors pourquoi est-ce que je suis venue à cette conclusion à l'époque Parce qu'en fait les, les memberships commençaient à se développer aux états unis on en parlait de plus en plus, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à suivre Stu McLaren euh, Melissa Griffin qui a toujours été une de mes grandes mentors, à ce moment-là elle avait lancé son membership et je trouvais ça génial et donc je me me suis dit, mais moi aussi, je veux lancer mon membership. Et je me suis dit, eh bien, je vais rapatrier en fait tous les étudiants de mes formations. Je vais les mettre dans le membership. Donc, tout le monde a eu accès gratuitement. Et tous les mois, je vais ajouter du contenu par rapport aux tendances du moment, par rapport aux choses que j'apprends. Et euh, n'importe qui peut rejoindre le membership. Et je me souviens que j'avais vraiment fait un... Tout un, enfin j'avais refait toute une nouvelle charte graphique, j'avais vraiment bien travaillé le truc, euh, tout un tunnel de vente, et en fait, les membres n'arrivaient pas. Euh, le, en fait, ça n'a jamais pris. Alors, les gens à l'intérieur, les membres à l'intérieur, étaient super contents. Après, c'était mes anciens élèves, entre guillemets, et donc, c'était super chouette de se faire des, des lives tous les mois. Ils étaient super contents de recevoir des, des nouvelles masterclass tous, tous les mois. Donc, à l'intérieur, les, les gens étaient contents. Mais par contre, pour faire entrer des nouvelles personnes et faire en sorte les rares personnes qui était dans le membership pour qu'elle reste et qu'elle continue. En plus, c'était pas très cher. Je pense que c'était 30 euros par mois. Mais c'est que dalle quand j'y repense. Eh ben, clairement, faire rester les gens dans le membership, c'était très compliqué. Et là, je me suis rendu compte vraiment que un membership, ça ne sert à rien de faire un membership quand on essaye d'apprendre quelque chose et qu'on partage de la théorie pour moi ça ça doit être dans la formation en ligne et là on arrive vraiment à j'en ai déjà parlé mais cette grosse différence entre membership et formation en ligne et si je la comprends autant et la connais autant c'est parce que j'ai fait l'erreur et c'est pour ça qu'après quand j'ai eu l'idée de prête à poster Là, je me suis dit, format membership, c'est un intérêt parce qu'en fait, les membres vont recevoir du contenu qu'ils vont vraiment utiliser. Tandis que dans Bye Bye Night to Five, pourquoi est-ce que les gens quittaient le membership C'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas le temps tous les mois de regarder la masterclass, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre des nouvelles stratégies et surtout de se retrouver à être complètement noyé dans la formation. Donc ça aussi, un truc qui n'a pas fonctionné. Et, euh, et je pense que si je l'avais autant ma formation Instagram, je l'avais mal marketée. Euh, il y avait une mauvaise promesse de vente. Il y avait il y avait plein de choses, plein 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 d'erreurs de débutants. Euh, mais je pense que sur le long terme, elle aurait pu, euh, elle aurait très bien pu fonctionner. Je pense que si maintenant je lance une formation sur Instagram, je pourrais très bien la vendre. C'est juste que j'ai pas envie de, m- de mettre mon focus là-dessus. Mais en tout cas, ce membership bye bye night to five, je suis bien contente de l'avoir arrêté parce que je suis certaine euh, que ça n'aurait jamais cartonné au final parce que c'était pas le, c'était pas le bon format en fait, c'était pas le bon business model par rapport à ce que je proposais à l'intérieur. Donc voilà, bon échec commercial, mais après excellent apprentissage. Alors, on a vu mes deux gros échecs commerciaux, les choses qui n'ont rien rapporté au niveau de l'argent. Maintenant, on va parler plutôt des choses qui n'ont pas fonctionné, mais plutôt pour moi. Parce qu'en fait, j'ai pas apprécié travailler sur ces business model là, en fait. Donc, la première, c'est me transformer en agence de communication. Donc là, on est en 2019. Et clairement, euh, j'ai toute ma partie business en ligne qui est déjà là, il y avait déjà prêt à poster, tout et tout, mais j'avais pas le temps pour le développer, autant que je voulais. Av- j'avais aussi des formations en ligne avec « Je vis de ma passion », mais encore une fois, pas le temps de le développer comme je voulais. Et surtout, j'avais mon activité de freelance, donc j'avais des clients pour qui je travaillais de manière régulière, j'avais encore du committee management, mais j'avais aussi des missions de, de consultance, j'allais également euh, souvent donner des formations en entreprise, j'ai travaillé avec euh, les, les plus grands télécoms en, en Belgique, et, euh, et donc voilà, j'avais plein de choses différentes, et concrètement, je, je gagnais bien ma vie. Et euh, en me prenant beaucoup moins la tête que maintenant c'est, c'est certain. mais voilà je kiffais pas vraiment ce côté consultance, freelance etc. Mais j'avais tout le temps tout le temps des demandes des gens qui me disaient voilà on aimerait bien que tu t'occupes de nos réseaux sociaux, on aimerait bien que tu t'occupes de nos compagnies mailing, on aimerait bien que tu nous fasses un plan de communication et en fait moi j'avais juste pas le temps de m'occuper de toutes ces personnes et au bout d'un moment je me suis dit bah, pourquoi pas en fait déléguer à des freelance une partie et un petit peu me transformer en agence de communication. Faut savoir que ça c'est un excellent moyen de se développer quand on est freelance et qu'on se retrouve bah, à vouloir développer son chiffre d'affaires et qu'on euh, et qu'on on, 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 au bout d'un moment on n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde. Ben bah, c'est une expansion assez classique en fait pour un freelance, c'est de se développer en agence de communication. Alors soit on engage des employés, soit on travaille avec des freelances, on fait comme on veut. Et donc je me suis dit je vais tester. Et donc en fait j'ai commencé à recruter ben, des personnes qui auraient pu travailler avec moi, euh, que ce soit en community management, euh, que ce soit en, euh, en communication, en graphisme, etc. Et alors, les clients, encore une fois, étaient très contents. Je leur avais dit ouvertement, voilà, c'est plus moi qui vais m'occuper de, 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 de tout. Maintenant, j'ai des personnes qui vont m'aider. Et en fait, eux trouvaient ça très, très chouette au final de voir que ça se développait. Mais par contre, je me suis retrouvée à faire ce que je déteste le plus en monde, c'est-à-dire, numéro un, Envoyer des mails. Et numéro 2, être en réunion. Parce qu'au final, j'étais devenue ben, un petit peu euh, responsable d'agence de communication. Donc, je passais mon temps à faire le lien entre les demandes de clients que je transférais au freelance avec qui je bossais je recevais les propositions des freelances. Je faisais déjà un premier feedback. Ensuite, je recevais leur tour. J'envoyais le travail aux clients. Et en fait, je bah, passais ma vie à envoyer des mails, à être en réunion. J'étais en réunion avec mes clients. Puis, je faisais le feedback avec les freelances. Enfin bref, tout ça ne m'allait pas du tout. Et surtout, en fait, euh, moi, j'aime bien créer les choses. Et là, j'étais vraiment plus dans la partie créa. J'étais plutôt dans la partie management. Et c'est clairement pas quelque chose que j'appréciais à l'époque. Euh, maintenant, j'ai hâte de pouvoir en fait développer un petit peu plus cette casquette management et déléguer, mais déléguer au sein de mon propre business. Et vraiment, euh, mais ça me convenait pas vraiment ce côté euh, agence de communication. Ça m'a pas du tout convenu euh, parce qu'en fait, je vais faire toutes les choses que j'aimais pas. Quoi C'était tout le temps les mails, les WhatsApp, les appels, être en réunion. Et, euh, et puis également ben bah forcément vu que j'avais le temps et que entre guillemets je devais du coup prendre plus de clients pour pouvoir payer les freelance je me retrouvais encore une fois à faire des devis à faire des propositions bref tout ce que je détestais et donc clairement ça n'a pas fonctionné et il faut se rendre compte d'un truc quand on est à son compte c'est que si oui Vous vous dites la moitié du temps « Ah, j'ai pas envie de faire ça, ah, j'aime pas faire ça », c'est qu'il y a un souci. Et je vous rassure, en fait, il y a plein de choses différentes, il y a plein de différentes manières de gagner sa vie en tant qu'indépendant. On peut être freelance, on peut faire du coaching, on peut faire de la consultance, on peut faire euh, des produits digitaux, il y a plein de choses différentes. Mais si vous n'êtes pas excité par ce que vous faites, et si la moitié du temps vous vous dites, ah, ça, ça m'ennuie, ça, ça m'ennuie, ah, j'ai pas envie d'avoir ce meeting là, ah, j'ai pas envie de, d'aller boire un café avec cette personne là, eh ben, c'est qu'il y a un souci. Et moi, clairement, ça m'a juste permis de me confirmer que ce qu'il me fallait, c'était le business en ligne. Ce qu'il fallait, c'est que j'ai mon truc à moi, que je crée mes formations en ligne, que j'ai mon membership, et qu'en en fait, je vende les produits que je développe. Parce que clairement, c'est ça qui m'éclate. Moi, j'adore créer des nouvelles choses. J'adore la partie communication marketing, que ce soit sur les réseaux sociaux, j'adore la création de contenu, et donc en fait, moi il faut, c'est pour ça que j'ai développé maintenant un business qui me permet de faire ça toute la journée parce que c'est ça que j'aime, et j'ai quasi jamais de réunion, et c'est très très bien comme ça, et j'ai plus de travail en one-to-one avec des clients directement, et vraiment j'en suis ravie, parce que c'était pas un truc qui m'épanouissait. Donc voilà pour euh, la troisième chose qui n'a pas fonctionné, alors c'était une « réussite », entre guillemets, réussite, en tout cas ça fonctionnait au niveau, euh, au niveau commercial, hein. il y avait de l'argent qui rentrait sur le compte de l'entreprise, et vraiment, euh, franchement, je bossais moins qu'avant en termes d'heures, entre guillemets, et j'étais beaucoup moins stressée, mais euh, clairement, ça ne me convenait pas. Alors, la quatrième chose, en fait, il y a plein de choses que j'ai testées et qui ne m'ont pas convenu, mais j'avais envie de la mettre en avant, parce qu'on en reparle de plus en plus au niveau business, c'est les journées VIP. Alors, en fait, ces stratégies des journées VIP, elle m'avait été enseignée par une business coach avec qui j'ai travaillé au tout début quand je me suis lancée, et je suis bien contente de l'avoir testé parce que ça m'a permis à chaque fois de faire rentrer euh, du cash en quelques heures. Donc vraiment, excellente stratégie si vous avez besoin de cash. Alors concrètement, les journées VIP, qu'est-ce que c'est C'est en fait, on va proposer, en fait, on, on propose d'être avec nous toute la journée pour travailler sur une problématique bien précise. Alors moi, je proposais des demi-journées. J'ai fait également des, 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 des journées par après. Et je proposais ça, 450 euros hors TVA. Donc, on était ensemble de 9h à midi avec la personne qui bouquait sa, sa demi-journée VIP. À chaque fois, elle me disait bien quelle était la problématique qu'elle voulait travailler. Et je, j'allais directement chez la personne. Je préparais avant toute la, toute la théorie qu'on allait voir ensemble. Et on travaillait vraiment toute une journée enfin toute une demi-journée sur la problématique de la personne et donc forcément c'est très efficace et j'ai eu plein de choses différentes j'avais par exemple quelqu'un qui voulait apprendre à développer euh, ses newsletters ben voilà on passait quatre heures ensemble à voir la stratégie à voir au niveau technique qu'est-ce qu'on allait utiliser etc euh, même je me souviens une fois j'ai fait directement chez la cliente J'ai ai mis en place tous ces formulaires d'acquisition sur son site internet parce que voilà elle avait pas envie de, de galérer avec ça après et donc vraiment pendant quatre heures ben je mettais toutes mes compétences à disposition donc au final pour moi c'était très rentable parce que j'expliquais des choses que je savais il y avait toujours bien sûr un temps de préparation parce que je préparais toujours quand même euh, des slides au niveau théorique etc pour expliquer à la personne et que, qu'après je, je, je donnais mais j'avais tous les slides de mes formations au fur et à mesure donc ça me prenait pas tellement de temps au niveau de la préparation et puis surtout euh, bah voilà, après je donnais de mon temps, je vais aller sur place c'était vraiment des grosses matinées, je me souviens que l'après-midi j'étais fatiguée, je faisais rien d'autre mais après c'était quand même 450 euros qui rentraient d'un coup et j'étais relâchée. Relativement satisfaite parce que euh, à ce moment là bah, euh, pour moi c'était, euh, c'était vraiment beaucoup quoi j'avais un... enfin si j'avais un chiffre d'affaires de 4 5000 euros par mois j'étais vraiment très 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 satisfaite et donc là ça me faisait déjà une petite partie et clairement si je faisais comme ça euh, quelques demi-journées sur le mois ça me faisait vraiment un apport assez sympa en plus de toutes mes missions de freelance habituelles et, euh, et puis je trouvais ça sympa au niveau de l'échange alors je suis en train de dire que c'était génial. Oui, c'est génial, mais n'empêche sur le long terme, ça m'a énormément fatiguée. Pourquoi Parce que ben, il fallait être là en présentiel le matin même. Il fallait on échange son temps en fait. J'apportais énormément de choses. C'est toujours un truc, je me souviens, on terminait vers midi. Moi, comme je suis sympa, bah, toujours je finissais. Je partais de chez, euh, de chez la cliente vers midi 30. Et puis, euh, le temps de rentrer chez moi et tout et tout. Je me souviens, il était parfois 14h. Et en fait, ça me vidait de toute mon énergie pour l'après-midi. Et, euh, et parfois même le lendemain. Et donc, c'est pas un truc qui me convenait, moi. Cela dit, euh, excellente stratégie. Ça a besoin de faire rentrer du cash. Euh, et clairement, n'hésitez pas à faire même des journées complètes si vous avez l'énergie pour et de les facturer, euh, voilà, même euh, en fonction bah, de votre expérience, de votre expertise, de l'audience que vous avez. Vous pouvez clairement monter le prix, parce que c'est clairement travailler avec vous en one-to-one, ça a de la valeur. Moi, je pense honnêtement maintenant que si je devais euh, proposer des journées comme ça en one-to-one, euh, je ne sais pas, je pense que je les proposerais. Ouais, franchement, minimum, euh, ce serait 5000 000 euros hors TVA la, la journée. Pourquoi bah Parce que je n'ai pas spécialement le temps de le faire. Et donc, si je le propose, bah, il faut que ce soit valorisé. Et puis surtout, c'est en une journée, expliquer tout ce que j'ai appris moi au bout de six ans et vraiment donner la meilleure stratégie personnalisée pour la personne. Donc... Au final, tout ça pour dire que voilà, ça a fonctionné au niveau financier. Euh, encore une fois, c'est une très bonne stratégie. Si vous vous retrouvez dans une période maintenant où vous avez besoin de faire rentrer du cash, n'hésitez pas à proposer ce genre de journée VIP ou demi-journée VIP. C'est vraiment génial et vous serez bien étonné de voir que les gens en fait sont très contents de peut-être payer un peu plus cher qu'une formation en ligne. mais En fait, ils sont super contents d'avoir vous pendant un certain temps et avoir... Réponse à toutes les questions qu'il se posent parce que, ben voilà, le temps, euh, rien ne vaut le fait de gagner du temps et d'avoir des réponses bien concrètes. Mais moi, ça ne fonctionnait pas parce que j'y allais entraînant des pieds vers la fin. Ça me fatiguait. Je, je me souviens toujours qu'à partir de 10h30, mon, mon cerveau commençait à plus fonctionner. Je me sentais fa- fatiguée. Bref, en fait, ça n'a juste pas fonctionné avec mon, mon rythme à moi qui suis très introvertie. Euh, moi, autant, ça ne me pose aucun problème de faire des masterclass devant 300 personnes. Mais après, le fait d'être en direct avec quelqu'un, ou même si je devais faire quelque chose, enfin, ou même si je devais faire ça via Zoom, c'est un truc qui me fatigue énormément et de plus en plus. Et c'est clairement, j'aurais pas pu continuer avec ce ce business model un petit peu de la formation, de la consultance premium en one to one parce que c'est quelque chose qui m'épuise énormément. Euh, moi, il y a des jours où j'ai tout simplement envie d'être en mode créa et d'être sur Photoshop toute la journée et ça peut paraître un petit peu euh, un peu enfantin de dire ça, mais en fait, moi, quand j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de faire ce truc-là à ce moment-là. Et donc, il y a des jours où je suis en mode, ben, je vais faire euh, du contenu plutôt podcast, vidéo parce que je suis en mode un peu plus euh, ben, voilà extraverti, je me sens bien, euh, je sais que je vais faire du bon contenu. Il y a des jours, j'ai juste besoin d'être dans ma bulle et de faire des visuels sur Photoshop toute la journée en écoutant des podcasts. Et donc, c'est ça que j'aime bien maintenant avec mon rythme de vie, c'est qu'en fait, j'ai très peu de rendez-vous, j'ai très peu de réunions, j'ai... Euh, voilà, c'est vraiment... En fait, j'ai souvent des journées où je peux faire ce que je veux et je peux complètement changer mon agenda jour après jour en fonction du mood dans lequel je suis. Et c'est ça, en fait, qui me permet d'être efficace. Par exemple, bah, aujourd'hui, je sens que je suis dans un mode vraiment opérationnel, en mode contenu, et donc voilà, j'enregistre ce podcast et je pourrais en faire 3-4. Par contre, si on m'avait dit... Euh, aujourd'hui je dois être dans un mode vraiment réflexion et réfléchir à la vision du business ça n'aurait pas fonctionné mais si ça tombe demain matin je vais savoir faire que ça plutôt être en mode réflexion, brainstorming mais je vais être incapable d'écrire une phrase concrète l'une après l'autre et donc le fait d'avoir comme ça pour moi un agenda avec des choses bien fixes avec des rendez-vous bien fixes pendant toute une journée ou toute une demi-journée c'était vraiment très c'est très compliqué et, euh, et donc j'en fais plus depuis longtemps et je me suis rendu compte surtout euh, que même quand j'avais parfois un rendez-vous d'une heure, parce qu'avant, je proposais en bonus aux personnes qui achetaient mes formations dans les premiers, etc. Je proposais, en fait, pas mal de one-to-one. Je proposais des rendez-vous en one-to-one en bonus. Et clairement, euh, c'est un truc qui me stresse énormément, qui, qui, me convient plus du tout, même si à chaque fois, en fait, c'est très chouette, hein, quand je suis dedans, c'est très, très chouette vraiment. Mais par contre, à chaque fois, je me dis, le matin, je me dis, ouf, à 10 h j'ai ce rendez-vous là, ou à 14 h j'ai rendez-vous là, c'est un truc qui me stresse pendant toute la journée parce que, du coup, j'arrive pas à bosser et puis je me donne à fond pendant l'heure pour euh, vraiment apporter un maximum de valeur et après, je suis, je suis explosée. Donc, clairement, c'est pas un truc qui me convient sur le long terme et c'est dommage parce que ça aurait été vraiment niveau business, ça aurait été la solution de la facilité, hein. Franchement, moi, j'aurais proposé que du coaching one to one étiquette et je pense que je serais arrivée aux 100k en vraiment en travaillant que quelques heures par semaine mais voilà c'est pas ce qui me convient, c'est pas ce que j'ai envie et c'est très bien comme ça mais donc encore une fois c'est important de, de voir en fait qu'il y a différents business models, il y a différentes manières de travailler il y a des choses qui nous conviennent et il y a des choses qui nous conviennent pas et c'est important de s'en rendre compte. Donc voilà pour les quatre choses qui n'ont pas fonctionné donc je vous ai parlé de deux échecs commerciaux hein, ma formation Instabiz et mon membership bye bye night to five, là gros échec euh, il y a pas assez de clients et ensuite deux choses qui ont fonctionné au niveau commercial au niveau business il y avait des clients mais qui pour moi ne fonctionnaient pas parce que ça n'allait pas avec ce que j'avais envie de faire donc me transformer en agence de communication ou alors faire euh, du coaching avec one to one premium avec des journées vip et des demi-journées vip Alors, je vous avais dit que j'allais terminer par une chose qui a fonctionné pour moi. La chose qui a fonctionné, et j'en ai déjà un petit peu parlé en fait tout au long de cet épisode, mais en fait, c'est tout simplement de tester. Vraiment tester, 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 passer à l'action. Parce que si aujourd'hui, je fais exactement ce qui me convient et exactement ce que j'aime et que ça fonctionne, et pour moi, et au niveau commercial, c'est parce qu'en fait, j'ai testé tous ces trucs. C'est parce qu'en fait... et et, et du coup, je sais ce qui me convient et il faut tester. Et c'est vraiment ça pour moi le, le truc important que j'avais envie de, de dégager aujourd'hui, c'est que c'est OK de tester des choses et c'est OK d'arrêter des choses. Et c'est OK d'arrêter des choses même si ça fonctionne. Moi, quand j'ai arrêté mon activité de freelance, tout le monde m'a dit « Ah, mais ça fonctionnait pas, je pensais que ça fonctionnait. » Ben oui, ça fonctionnait très bien, je venais très bien ma vie avec ça, j'aurais pu engager un ou deux employés, mais n'empêche, ça ça, ça me faisait chier, clairement. Donc, voilà, on peut arrêter. C'est OK de tester des choses et c'est OK de s'arrêter. Et c'est vraiment en testant, en essayant, en passant à l'action qu'on a les réponses qui arrivent. Et je sais que c'est tentant hein, de vouloir passer des semaines et des semaines à réfléchir au business model parfait, euh, à réfléchir exactement ce qu'on va faire, comme offre, etc. Mais si ça reste dans l'abstrait, en fait, déjà, il bah, y a rien qui va se passer. Mais surtout, ben bah, au plus on attend pour se lancer et tester des nouvelles choses, mais au moins vite on aura les réponses et au moins vite on pourra savoir si ça nous convient ou pas. Donc moi j'ai vraiment envie de dire testez, n'attendez pas des semaines, des, des mois pour, euh, pour lancer des nouvelles choses si vous n'êtes pas encore certain de ce que vous voulez, vous voulez faire. Là je parlais des journées VIP, il se peut que ce soit un truc qui vous convienne super bien, mais allez-y, testez, proposez cette offre, parlez-en en story sur Instagram, il hein. n'y a pas besoin de faire une page de vente de dingue sur votre site internet, juste parlez-en en story sur Instagram, dites, ah, ben voilà, je pense à lancer 16, qu'il y a des gens qui seraient intéressés de travailler, euh, une matinée avec moi pendant quatre heures où vraiment je mets toutes mes compétences à votre disposition et voyez si vous avez des réactions. Si vous n'avez pas de réactions, bah, peut-être que ça, peut-être que c'est pas le moment. Si vous avez des réactions, ben, bah, allez-y, prenez un ou deux clients, testez, voyez si vous aimez et peut-être qu'en fait, vous allez découvrir le truc qui vous convient le plus et qu'au final, vous allez peut-être vous développer grâce à ça. Au contraire, euh, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui, qui sont pas pour vous, comme le fait de créer des formations en ligne. C'est pas pour tout le monde. Il y a des gens ça les emmerde mais c'est très bien il faut vraiment tout tester et faut pas avoir peur de, de se planter euh, faut pas... c'est comme ça en fait qu'on apprend c'est comme ça qu'on se rend compte surtout de ce qui nous convient parce que il n'y a pas un schéma être indépendant être à son compte il y a plein de routes différentes il y a plein de manières différentes de gagner sa vie il y a plein de manières différentes de travailler et il y a d'office un truc qui vous convient mais si on teste pas tout vous n'allez pas pouvoir savoir ce qui vous convient voilà, pour le mot de la fin. Je pense qu'on était pas mal. Eh ben je vous remercie. Moi, ça m'a fait plaisir, du coup, de pouvoir partager un petit peu plus en mode backstage et pas être toujours en mode conseil, 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 stratégie. Euh, on était encore très fort dans le business hein, dans cet épisode, mais on va petit à petit... Euh, on, on parlera encore toujours business, mais je vais également pouvoir ben, partir sur d'autres thématiques la semaine prochaine, je vais vous expliquer ce que je fais, moi, pour me, me féliciter, en fait, pour me rendre compte des, des objectifs qui sont réellement atteints. Je pense que ça fera pas, euh, pas de balle à beaucoup de monde. Donc, je vous invite à écouter l'épisode la semaine prochaine. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast. Et euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager en story, à venir m'en parler également. Euh, comme ça, bah, on peut euh, discuter entre nous. Sur ce, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.